0: Слушайте подкаст «Психфак» и с вами я, Алена Маслякова. Итак, в этом выпуске я предлагаю немного отойти от узкоспециализированных вопросов и вернуться к просвещению относительно базовых понятий в психологии. В этот раз разложу вам по полочкам информацию о супер-мега-важных концептах из психологии личности, прочно вошедших в наш бытовой лексикон. А именно, мы поговорим об экстраверсии и интроверсии. Ну что же, мои дорогие экстраверты и интроверты, я наверняка не ошибусь, если предположу, что эти понятия входят в топ-10 самых часто используемых терминов в бытовых разговорах, которые пришли к нам из науки психологии. Все мы примерно представляем образ типичного экстраверта и интроверта и часто себя однозначно идентифицируем с тем или другим. Ну и как бытовые психологи, мы по наитию предполагаем, что поведение человека отражает упомянутые черты его личности. Так, например, с экстравертами мы, как правило, идентифицируем громких, экспрессивных, эмоциональных людей, любящих общение. Ну а говоря о типичном интроверте, большинство, скорее всего, представит себе спокойного, неразговорчивого и, возможно, стеснительного человека. Но это все настолько общие, размытые представления, что годятся они только для кухонных разговоров. Что само по себе очень даже здорово. Я люблю кухонные разговоры, например. Ну а для тех, кто интересуется психологией чуть глубже, а я так и предполагаю, что это большинство моих слушателей, наверняка будет интересно узнать, а что же скрывается за этим поверхностным фасадом наших представлений об экстравертах и интровертах. И докопаться до сути. Узнать, может ли интроверт быть заядлым тусовщиком? Или, например, эмоциональным классным оратором? И всегда ли экстраверты коммуникабельны? И вообще, что же нас делает экстравертами или интровертами? Любовь к общению, способ выражать эмоции или что еще? Итак, поехали разбираться! И сразу начну с плохой новостью. Концепты экстраверсии и интроверсии э, будут различаться в зависимости от того, систему или теорию личности какого автора мы будем иметь в виду. Да, мои дорогие технари и обладатели естественно научных специальностей, я чувствую вашу боль. Она у меня постоянно случается, когда в своей учебе на психфаке я сталкиваюсь с такими побочками микса гуманитарных и естественно-научных дисциплин, как существование, например, 55 трактовок одного и того же термина. Это вам не ускорение свободного падения, под которым все физики понимают одно и то же. И да, от этого случается попа-боль. Ну ничего не поделаешь, надо разбираться как-то. И я для вас выделила самые основные моменты, которые вам дадут довольно полное представление об экстраверсии и интроверсии в психологии. Пожалуй, первая волна популярности терминов экстраверсия-интроверсия возникла в результате работ знаменитого Карла Юнга. И изначально в его интерпретации экстравертами представлялись люди, чья эмоциональная жизнь и интересы концентрировались на внешних событиях и объектах. И наоборот, интроверты – это те, чья эмоциональная жизнь выстраивается через ориентацию на внутренние психические процессы. Проще говоря, шло противопоставление интровертов и экстравертов как людей, погруженных в себя и людей, ориентированных во внешний мир. Как известно, Юнг изначально вышел из школы психоанализа Фрейда, затем создал собственную школу аналитической психологии, Ну и благодаря ему стали популярны такие понятия, как архетипы, общественные бессознательные комплексы и многие другие. Но, тем не менее, его интерпретация экстраверсии и интроверсии в современной научной психологии не пользуется популярностью и не обладает серьезным весом. Чего не скажешь о других, более современных и всесторонних моделях личности. Например, модель большой пятерки Макра и Коста, я ее как-то уже упоминала в одном из предыдущих выпусках. Далее трехфакторная модель Ганса Айзенка и 16-факторная модель Каттелла. В этом же выпуске я подробно остановлюсь на двух моделях личности, которые являются конкурирующими и обе широко признаны в научной среде, и в которых рассматривается понятие экстраверсии, но с некоторыми принципиальными различиями. Знание об этих моделях в принципе позволит вам составить представление о том, что понимается под экстравертами и интровертами в современной психологии. Речь идет о модели Ганса Айзенка и Большой Пятеркой Макрая и Коста. Итак, начнем, пожалуй, с Азинга и с его модели личности. Так вот, согласно его представлениям, личность можно разложить по трем основным факторам, одним из которых как раз таки является ось экстраверсия-интроверсия. Ну и два других фактора, о которых я чуть позже тоже коротко вам расскажу, это нейротизм и психотизм. Особенностью и, на мой взгляд, супер важным достоинством его модели – является то, что она относится к биологическим моделям личности. То есть она пытается объяснить наши индивидуальные различия по типу личности, основываясь на биологических механизмах, от которых и зависят наши психические процессы, будь то мотивации, мышление, эмоции, обучение и так далее, Вернее, обучаемость. Ну а они, в свою очередь, определяют уже паттерны нашего поведения. Поэтому Айзинг определяет человека Интровертом или экстравертом не потому, что он вот просто так решил в кокаиновом бреду, например, а потому что этот человек родился с определенным типом нервной системы, которая также формировалась и под воздействием событий жизни, безусловно. Соответственно, это и порождает различия в психофизиологическом функционировании человека, что в свою очередь определяет э, в большей степени экстраверт человек или же интроверт. Ну вот мы и подобрались наконец-то к сути этих различий. Так в чем же соль? Почему вдруг подруга Маша непосредливый экстраверт, который ни дня не может провести в одиночестве и всегда за любой кипиш, а вот подругу Олю за уши не вытащишь на вечеринку? При этом для приватных доверительных бесед лучшего человека не найти. Итак, ключевое понятие здесь – это уровень возбудимости нервной системы. Вообще возбужденность нервной системы соответствует уровню настороженности, бдительности, внимания и по сути отражать то, насколько мы находимся как бы, в состоянии настороже. Так вот, этот уровень нервной возбужденности регулируется ретикулярной восходящей активирующей системой, которая и влияет на то, чувствуем ли мы состояние повышенной готовности или же полное расслабление и скуку. И дело в том, что у каждого человека... Эта система работает немного по-разному и имеет разные уровни активации. То есть одному человеку для того, чтобы эта система активно заработала достаточно совсем небольшое количество даже слабых стимулов, раздражающих нервные окончания, будь то внутренние стимулы от органов тела или же исходящие из внешнего мира, то другому человеку для возбуждения нервной системы необходимо будет гораздо большее количество стимулов. Значит, у первого человека порог активации нервной системы низкий, а у второго – высокий. Во что же это выливается? А в то, что у всех нас оптимальный уровень стимуляции будет различным. Оптимальный уровень стимуляции или же нервного возбуждения – это еще одно очень важное понятие в психологии. И справедливо не только для людей, но и для животных. И длительное нахождение в состоянии сниженного или же наоборот повышенного уровня стимуляции всегда приводит к дискомфорту организма, и мы начинаем стремиться к оптимальному уровню возбужденности, в котором мы наиболее работоспособны, производительны и адекватны в целом. Ну и как вы уже догадались, в соответствии с этой теорией у выраженных экстравертов уровень активации нервной системы высокий, а у интровертов наоборот низкий. То есть экстравертам для их нормального, комфортного функционирования просто необходимо гораздо большее количество стимулов, чем интровертам. Или же эти стимулы должны быть сильнее. Именно поэтому в поведении экстравертов преобладает тенденция, скажем так, активно искать ситуации, способствующие нервному возбуждению. Что и приводит зачастую к таким типичным чертам для них, как любовь проводить время в компаниях, тусовках, эм, склонность к риску или адреналиновым видам спорта. С другой стороны, эта особенность функционирования их нервной системы делает их очень восприимчивыми к скуке и однообразию, так как недостаток стимуляции они воспринимают очень плохо, что быстро приводит к депрессивным и апатичным состояниям. Именно поэтому, например, экстраверты особенно сильно страдали во время принудительного карантинного заточения, в то время как выраженным интровертам было легче психологически перенести этот период. Соответственно, интроверты с их низким порогом возбудимости и пониженным уровнем оптимальной стимуляции будут стараться избегать условий, способствующих нервному возбуждению. Отсюда их меньшая социальная активность в целом, так как любой контакт с людьми, если они не входят в самый близкий круг – это всегда микростресс, который в их случае оказывает более сильное влияние, чем в случае экстравертов. В качестве примера могу сказать, что, например, решение жить в университетской общаге будет далеко не самым оптимальным для ярких интровертов, так как почти постоянное наличие других людей в одной с ним в комнате или там частые мини-вечеринки, отсутствие тишины и невозможность иметь личное пространство в любой момент — это просто персональный мини-ад интроверта и гарантированный хронический дискомфорт. В связи с упомянутыми биологическими различиями не могу не рассказать об одном показательном эксперименте, в результате которого было выявлено, что у интровертов выделяется на 50% больше слюны в ответ на каплю лимонного сока, чем у экстравертов. Дело в том, что упомянутая уже ретикулярная восходящая активирующая система, как часть головного мозга, реагирует не только на такие стимулы, как социальные контакты, но и на вкусовые. Отсюда результат, что у интровертов точно такой же небольшой стимул в качестве капли лимонного сока вызвал гораздо более сильную реакцию в виде выделения слюны, чем у экстравертов. А все из-за сниженного порога активации. Наверняка у вас возник вопрос, а рождаемся ли мы экстравертами и интровертами? Или же эта особенность нашей нервной системы сложилась, ну, может быть, там, в результате истории жизни? Так вот, согласно исследованиям самого Айзенка на Близнецах, все ссылки я, как всегда, в описании привожу к выпуску, 60-70% вариативности в показателях экстраверсии определена генетически, и только 30-40% от ее вариативности можно отнести за счет окружающих факторов. Таким образом, упрощая, можно сделать вывод, что да, мы рождаемся с уже заложенной значительной базой экстраверсии или интроверсии. Ну а измерить ее можно с помощью разработанного его группы ученых, опросника и PQ, который уже претерпел несколько ревизий, редакций и очень широко используется как в прикладной психологии, так и в области исследований. Ну и раз уж мы рассматриваем модель личности по Айзенку, совсем коротко расскажу вам о двух других измерениях в его системе, помимо экстраверсии и интроверсии. Это нейротизм и психотизм. Если говорить упрощенно, то нейротизм отражает лобильность то есть устойчивость нервной системы, что связано с работой лимбической системы которая отвечает за бессознательные вегетативные реакции, такие как сердечный ритм, давление, потоделение и т.д. Люди с высоким уровнем нейротизма, то есть невротики по сути, характеризуются эмоциональной нестабильностью, частой сменой настроения с отчетливой тенденцией к негативным состояниям и особой предрасположенностью к стрессу и хронической тревожности. Может доходить до того, что большую часть возникающих ситуаций они воспринимают как угрозу своему комфортному существованию. Что же касается психотизма, то это измерение личности было введено азинком позже нейротизма и экстраверсии и является ну, наиболее таким спорным и критикуемым в его теории. Согласно азинку, психотизм связан с контролем над импульсами, его высокие показатели соотносятся с проявлением психопатических черт и сниженной эмпатией, сочувствием. Биологически он пытался объяснить его с помощью э, механизмов метаболизма серотонина, андрогенов и других биохимических факторов. Но и по сей день этот вопрос находится на стадии исследований. Окей, с механизмами, делающими нас экстравертами или интровертами, мы разобрались. И возникает вопрос: что же, если ты интроверт, значит, по-любому будешь вести себя как застенчивая одиночка? А если экстраверт, то как, тусовщик и душа компании? Вовсе не обязательно. И тут мне хотелось бы отметить три основных момента. Первое. Коммуникативные способности не имеют прямой связи с экстравертностью. То есть человек может быть очень классным, харизматичным собеседником и при этом интровертом. И наоборот, многие из вас ну, наверняка знают такие примеры, когда человек экстравертен, то есть очень охотно идет на контакт, и может быть даже навязчив в общении, но при этом ему явно не хватает скиллов, то есть навыков, что заставляет его выглядеть нелепо и неуместно в своих экстравертных проявлениях. Второе. Если ты экстраверт, это не значит, что тебе всегда необходима повышенная стимуляция периодически и экстраверты могут нуждаться в спокойной обстановке, и, наоборот, интроверты во встряске. Речь идет о тенденциях и систематическом преобладании в необходимости спокойной среды или, же наоборот. В качестве примера могу провести себя. Вот, несмотря на то, что я довольно типичный интроверт в модели Айзенка, я с огромным удовольствием посещаю вечеринки или встречи, где присутствуют интересные мне люди. И по моему поведению там вряд ли вы скажете, что я интроверт. Но для меня, в отличие от типичных экстравертов, такие вылазки будут в удовольствии только если они не являются очень частыми. Что же касается регулярного такого типичного вечера, то я скорее предпочту компанию кота, пледа и Netflix, чем очередную встречу с приятелями. Ну а для яркого экстраверта при наличии свободного времени, подобные вечера будут скорее исключением – так как быстро вызовут ощущение скуки. Ну и третье, экстраверт вовсе не обязательно тусовщик еще и по той простой причине, что большую роль играют индивидуальные особенности и предпочтения при выборе стимулов. И вовсе не обязательно эти стимулы будут связаны с вечеринками и общением. Это может быть выбор в пользу определенных видов спорта, экзотических путешествий, политического активизма, да и много чего еще. Ну что ж, закончили с гениальным айзингом и перейдем к экстраверсии в знаменитой системы Big Five, то есть к пятифакторной модели личности Макрая и Коста. Их модель также является очень популярной и широко используемой факториальной моделью личности в психологии. Но в отличие от модели айзинга, описание структуры личности идет не с позиций биологии, а с применением лексического подхода. Что это означает? Да более простейшую вещь. Согласно такому подходу, все возможные описания личности присутствуют в лексическом запасе любого языка. И смысл в том, чтобы их взять и систематизировать в единую структуру по научному таксономию. Как видите, такие модели не рассматривают причины появления тех или иных черт личности, а являются описательными моделями, что, однако, не делает применение этих моделей менее популярным и обоснованным за счет полноты описания и структурной обоснованности. Итак, перечислю эти пять основных измерений личности в модели Макрая и Коста. Это экстраверсия, нейротизм, открытость опыту, ответственность или сознательность и согласие или уживчивость. (agreeableness) в оригинальном определении. Как видите, в их модели присутствует экстраверсия, но очень важно понимать, что она в данном случае не идет в связке с интроверсией в качестве противоположного полюса, как это происходит в системе Айзенка. Большая пятерка не рассматривает интроверсию вообще. Речь идет лишь о степени экстравертности. То есть в их модели вы можете обладать высокой степенью экстравертности или же очень низкой, но при этом бирка интроверт у них отсутствует. Итак, давайте же рассмотрим, что такое экстраверсия в системе большой пятерки и сможем ли мы себя к ним причислить. В общих чертах в этой модели экстраверсия – это численное выражение за счет разработанного опять же, аспекта нашего межличностного поведения, связанного с активностью, энергичностью и позитивными эмоциями. Если говорить более подробно, то экстраверсия объединяет в себе шесть граней это тенденция и стремление к установлению эмоциональных связей с людьми, желание находиться в обществе, в компании, далее ассертивность, это понятие вообще отражает доминантность и отсутствие боязни конфронтаций. Далее это поиск эмоций, активность, выражается в склонности к деятельности, использовании своей энергии в различных ну, личных или общественных проектах, и позитивные эмоции выражаются в склонности испытывать и концентрироваться на позитивных вещах, эмоциях радости, счастья и оптимизма. Собственно, по этому описанию вы уже можете составить представление, насколько высоким уровнем экстраверсии вы будете обладать. Как видите, в этой описательной модели идеального экстраверта есть много черт, перекликающихся или совпадающих с моделью Азинка, но все же не на 100%. Так как такие грани, например, как активность, энергичность и склонность к установлению сильных эмоциональных связей вовсе не обязательно будет прерогатива экстраверта в его модели. И вполне могут быть чертами типичного интроверта, так как они не связаны напрямую с уровнем или силой окружающих человека символов. То есть вполне может быть такая ситуация, что по азинку вы интроверт, а по макрае коста экстраверт. Это, кстати, моя ситуация. Что же касается генетического компонента экстраверсии в большой пятерке, то логичным образом он будет снижен из-за отсутствия прямой связи с биологической теорией. По разным исследованиям он оценивается от 30 до 50 процентов. Я исследования находила дающие вот такие результаты, что в общем-то тоже прилично. Ну и, как вы думаете, отнесся гениальный и эксцентричный азинг к возникновению и масштабной популяризации новой конкурентной модели личности? Конечно же, с критикой. Он утверждал, что нет нужды обращаться к пятифакторной модели, так как его трехфакторная модель уже включает в себя все эти аспекты. Так, например, по его мнению, психотизм на более низких уровнях иерархии охватывает такие факторы, как сознательность или согласие. Ну и остальные факторы и аспекты большой пятерки он тоже раскидал по своей модели. Имеет ли он право на подобную критику? Ну, безусловно, учитывая, что его модель не только рациональна и обоснована психометрически, но и имеет под собой физиологическую базу, коей у большой пятерки нет. Однако с практической точки зрения модель Макрай и Коста оказалась настолько удобна, что их опросники и тесты прочно завоевали свое место в мире психологической диагностики черт личности. Ну что же, теперь вы точно знаете больше среднестатистического человека о том, кто такие экстраверты и интроверты. Возможно, вы даже примерно сумели диагностировать себя по ключевым моментам описания разных систем. А если же нет, то вы без труда найдете эти опросники в интернете, как в русскоязычном, так и в англоязычном варианте. Единственное, если хотите наиболее точную картину, то все же я рекомендую использовать наиболее полные длинные версии этих опросников и в заключение мне хотелось бы пожелать вам, чтобы вне зависимости от этой характеристики своего темперамента, экстраверт вы или интроверт, вам удавалось жить в комфорте и испытывать множество положительных эмоций каждый день и я напоминаю моим дорогим слушателям чтобы вы не забывали делиться понравившимися вам выпусками оценивать подкаст оставлять комментарии ну, а также вы можете поддержать меня финансово, если есть такое желание и возможность, перейдя по ссылке на Яндекс Яндекс.Донаты. Люблю вас, мои дорогие слушатели и слушатели, хорошего вам настроения, скоро услышимся, пока!